está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Paxa, Johannesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Militares russos acusados de tortura de um civil na RCA. Estados Unidos seriamente preocupados com o uso de força pelo governo do Zimbábue. Pânico durante ato de campanha eleitoral deixa 14 mortos na Nigéria. Jacob Tivanjaski com desenvolvimento de 10 e demais notícias a vossa especial atenção. A vossa especial atenção à página das notícias de política a esta hora. O porta-voz adjunto do Departamento dos Estados dos Estados Unidos da América, Robert Paladino, afirmou esta quarta-feira que o país está seriamente preocupado com o uso excessivo de força pelo governo do Zimbábue no último mês. O responsável norte-americano assinala que foram registrados pelo menos três mortes, 600 vítimas de violência tortura ou violações e mais de mil detenções desde o início de uma onda de protestos motivada pelo aumento dos preços de combustíveis no Zimbábue em 14 de janeiro. Pelo menos 14 pessoas morreram nesta terça-feira durante um avalanche no evento de campanha do presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, poucos dias antes das eleições gerais, informou o gabinete presidencial. Para as eleições de sábado próximo, o presidente Mohamed Buhari tem um novo mandato de quatro anos e tem como principal adversário o seu ex-vice-presidente Atiko Abubakar do Partido Popular Democrático. Duas pessoas morreram no Senegal em confrontos entre militantes da coligação do presidente em fim de mandato Maxali e membros do Partido da Unidade e Reagrupamento do líder da oposição Issa anunciaram terça-feira fontes da polícia. Os factos ocorreram em Tabacuda, a maior cidade do leste do Senegal, durante um ato da campanha eleitoral de três semanas que atenciou as eleições presenciais do próximo dia 24. Militares russos terão torturado pelo menos um civil na República Centro-Africana isto segundo um relator da Organização das Nações Unidas, ONU, que abriu uma investigação. A República Centro-Africana caiu em caos na, e na violência em 2013, isto depois do derrubo do ex-presidente François Bozizi pelos grupos armados juntos da designa Seleca e que suscitou a oposição de outras milícias agrupadas por designação anti-Balaka. Pelo menos cinco pessoas des desesperadas fugiram à recrudescência da violência no Sudão do Sul e atravessaram a fronteira em direção à República Democrata do Congo, anunciou esta terça-feira o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, ACEAR. Os civis fogem os confrontos que opõem desde 19 de janeiro último o exército e um grupo de rebeldes denominado Frente Nacional de Salvação, na Equatorial Central, uma região no sul do Sudão do Sul, fronteiriça com a RDC e a República do Uganda, precisou a fonte da SR. 
o chefe da diplomacia russa Sergei Lavrov advertiu-se o homólogo norte-americano Mike Pompeo num discurso, num discurso de um dizia num discurso de um contacto telefônico contra qualquer de recurso à força na Venezuela indicou a diplomacia russa. De lembrar que a crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro quando o líder da Assembleia Nacional João Guaidó se autoproclamou presidente na República Interino e declarou-se que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro. O antigo governador provincial de Luanda, Gino Carneiro, foi constituído como arquivo num processo que alega de alegada má gestão durante o tempo em que exerceu essas funções entre 2016 e 2017, indicou o advogado do também antigo ministro. José Carlos Miguel explicou que, tra- que se tratou de um interrogatório sobre o processo que está em instrução preparatória, tendo sido feitas perguntas ao general das Forças Armadas Angolanas e deputado à Assembleia Nacional pelo MPLA, Partido no Poder. Ponto final, a página das notícias de política fique já a seguir na página de Caladoscópio na voz de Maria Massamon. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Nesta quarta-feira, dia 13 de fevereiro, assinala-se mais um Dia Mundial da Rádio Chico Francisco, académico e analista político moçambicano, teceu a seguinte leitura. O que posso dizer é que é uma data muito importante. A rádio é o primeiro meio de comunicação que pôs milhares de pessoas em comunidades em contato. O nascimento das ciências de comunicação da rádio continua a ser a base, uma ser útil, portanto, mesmo... Nós temos atuais rádio, não é dispensável, mas já na modernidade. Uma ferramenta muito útil para o nosso desenvolvimento. Na rádio passamos várias formas, várias lições, tanto na educação, como na mensagem também na educação, na saúde, na agricultura, em outras áreas. A rádio é um instrumento que não podemos dispensar, porque é um meio rápido de acesso às massas e barato. E não te ouvir, quais são os maiores obstáculos deste meio de comunicação no continente africano, principalmente levando em conta os conflitos armados e a falta de liberdade de imprensa? O obstáculo realmente é o aspecto político, a falta de percepção do papel da rádio. Portanto, a rádio é um meio de comunicação, faz parte do instrumento para fazer cumprir um direito humano fundamental, o direito à liberdade da imprensa, a liberdade de expressão. Muitas vezes a rádio enfrentam problemas porque dizem a verdade. Para dizer a verdade, portanto, são conotadas como estão ligadas a um lado ou do outro. Como aconteceu há pouco tempo, na Ampula, havia uma rádio chamada Rádio Encontro, Rádio Católica. A rádio estava a publicar os boletins das neves de voto e publicado de forma fidedigna. Então, o resultado disso foi que o candidato que perdeu as eleições entendeu que 
Para as eleições foi carrado induziu os eleitores a votar de um outro sentido, não no sentido do partido dele. Então, os dois padres que, que eram diretores de rádio foram receber a ameaça de morte e ficaram dois dias escondidos, enfim, em lugar incerto, com medo de serem mortos. Nada tem como grande obstáculo sociedades autoritárias. Não tem amor à verdade, portanto, não à verdade. Quando se vincula mensagens, traz a verdade à população, geral, essas mensagens são, muitas vezes, não apreciadas pelas autoridades. Querem que se passe a mensagem que lhes agrada. Falando que está a ser instituído, falando que esse aspecto é a capacidade das pessoas para o funcionamento da rádio, para o funcionamento das comunidades, foram instaladas o subnacionamento do Unesco, então têm tido dificuldade de funcionamento, porque não têm que ter suficiente para tirar receita para pagar o mínimo possível aos seus funcionários e aos seus serviços. O ano passado foi aprovada uma regulamentação que aprova taxas de licenças muito altas, uma rádio e um jornal se acha incapacidade de pagar, portanto, esse rádio, essa regulamentação foi uma regulamentação segundo profissionais da imprensa, era uma regulamentação justamente para matar as rádios, sobretudo as mais pequenas, que não teriam capacidade de pagar altos impostos, altas taxas de autorização no funcionamento. De forma que continua a ser que a vontade política que dita muitas vezes que as rádios funcionam ou não funcionam, quando sendo um instrumento de, para a democracia, a rádio devia ser apoiada de várias formas para desempenhar a sua vontade. Sim, senhor, chegou com os chamados fake news em crescimento e também olhando para o desenvolvimento tecnológico mundial. Qual é o risco da rádio perder alguma credibilidade no mundo? Penso que fake news, redes sociais, são um desafio para a rádio. De facto, a rádio precisa são profissionais potentes e comprometidos com a verdade e fazem jornalismo investigativo. Dessa forma, podem muitas vezes podem, enfim, derrubar as barreiras colocadas por fake news e outras essas redes sociais. A formação do jornalista é importante. A sua postura em relação à sua ética profissional, o jornalista deve estar comprometido com a verdade, deve ter a sua verdade, seguir os perspectivos éticos profissionais que o notabilizam como um agente importante da, da comunicação. Contamos com esse aspecto que isso seja fiel à sua ética, seja fiel à verdade. Fake news, muito falsa, com pouco de investigação, é fácil saber que ela não tem consistência. Sei que o jornalista que investiga não tem o risco, a rádio que tem, a jornalista que investiga não tem o risco de estar em causa por causa da fake news. Sendo hoje o Dia Mundial da Rádio, que mensagem deixa para os fiéis ouvintes desta estação? Muitos parabéns a todos que estão da rádio, confiem no socialismo dos vossos jornalistas, não deixem de tornar a rádio um veículo. A ficar para trás, Francisco Dias Chico, Francisco Acadêmico e Analista Político Moçambicano falando ao Canal África. As nações africanas, que abrigam mais de 200 milhões de pessoas forçadas a fugir de suas casas, devem pôr acordos internacionais para melhor proteger e fornecer oportunidades para aqueles que fogem do conflito e do desastre de serem organizações de ajuda humanitária nesta terça-feira. António Pacheco, especialista em assuntos africanos, elaborou. É preciso fazer várias coisas. E a primeira uh, ideia positiva que surgiu aqui foi o compromisso da União Europeia em fazer um financiamento importante para 26 países africanos com o objetivo de fixação e empregos e criação de empregos nos países africanos. Nos próprios países africanos sem terem que 
entrarem numa espiral de fuga para países vizinhos ou para a Europa ou para outros lugares. Um outro sinal positivo é que esta é uma reunião de transição. Os dirigentes que surgem agora vão ser outros. Já não temos o Eduardo dos Santos, já não temos o Mugabe, já não temos o Kabila. Portanto, há toda uma nova geração de dirigentes que poderá empenhar-se e apostar seriamente na questão das migrações. Agora, as migrações, continuidade das migrações, enquanto as fronteiras dos países africanos forem tão permeáveis como são, vai-se lembrar-se que há poucos dias foram apanhados uma série de ugandeses em Moçambique, a caminho de Maputo, mas que diziam que queriam ir para Arara, mas que, etc, etc, que aparentemente eram terroristas, isso foi em causa, de facto, da permeabilidade das fronteiras, pouco controle que as forças têm, as forças armadas, as polícias têm das fronteiras. E, portanto, o problema das migrações é um problema para durar. Para durar não só a nível regional, mas a nível internacional. Quais são as soluções sustentáveis para evitar que a população africana vá migrar para países europeus? Não pode fazer nada muito a curto prazo. Porque, como digo, estamos numa fase transição e numa fase difícil em termos globais de economia. Basta pensarmos no seguinte, que a própria Europa está a fechar as portas cada vez mais, não só aos refugiados, como aos seus próprios migrantes que estão no exterior e que gostariam, olha o caso da Venezuela, Portugal, gostariam de poder receber. Ou seja, a economia global está em crise e, portanto, a curto prazo vai continuar uma fuga das populações por causa de conflitos, por causa da fome, por causa da, da má gestão das administrações africanas, vai continuar e não vai poder ser feito grande coisa. Mas, como digo, há uma transição política importante que se está a verificar em África com uma nova geração de dirigentes que poderá, de algum modo, criar condições a nível africano, a nível regional, para resolver algumas destas questões ou para dar os primeiros passos para resolver essas questões. As nações africanas têm sido elogiadas por adotarem uma política mais liberal, isto em relação aos refugiados, mas os refugiados geralmente ficam condicionados em campos. Por que os países que acolhem não permitem que as pessoas refugiadas trabalhem e também tenham seus próprios negócios? Isso é um dos aspectos mais horríveis da situação de ser refugiado em África. E não só em África, mas em África. Na Europa também se verifica a existência desses campos. Não nos podemos esquecer que as máfias que vivem do contrabando das populações, desta vida dos refugiados, recebem milhões de euros através de organizações não governamentais, visto que são eles que muitas das vezes administram, gerem e ameaçam as populações dos campos de refugiados. Portanto, de facto, é importante que se dê um outro passo, que se acabe com os campos de refugiados, que são um polo, inclusivamente, de criação de terroristas. Mas os países africanos não estão a entender isto, os países europeus não estão a entender isto, os campos de refugiados não existem só em África, nos países vizinhos das zonas de conflito, mas existem também na Europa. É uma situação que tem que ser contemplada a breve trecho e muito claramente porque o problema é que não há uma política africana de integração dos refugiados, como acaba de dizer muito bem. Não há uma política africana, por exemplo, veja-se o caso, eu tenho vivido há algum tempo na Guiné e tenho verificado que eles são perfeitamente não solidários e mesmo violentos com as populações que vêm dos países vizinhos em fuga, Serra Lioa, muitas das vezes Costa do Marfim, 
há uma incapacidade de aceitar o sofrimento das outras pessoas e de facilitar a vida. Eu diria que há uma grave situação que tem que ser contemplada, que é fazer uma política de aceitação dos refugiados. Mas não seria fácil dizer que esses refugiados podem também trazer mão de obra para os países que forem os acolher? Eu acho que, como digo, o problema dos refugiados é um problema, infelizmente, não é um problema africano. É um problema geral, mundial, e que está agravado dia para dia. Os refugiados são um fator negativo para a sua própria condição, para as suas próprias, para a maneira como vivem e sobrevivem em campos de refugiados. E, portanto, de modo nenhum, os podemos culpabilizar se não criarmos condições de integração destas populações e, como dizia há bocado, inclusivamente dar as condições de poderem trabalhar nos países de asilo, nos países de recepção, nos países onde eles ficam. Mas, ouça, mas isso é um problema que não se põe só em África. Se estiver em Lisboa e se for para os serviços estrangeiros e fronteiras, você vê filas de milhares de pessoas à espera de serem atendidos ao frio, à chuva, à espera de serem atendidos para poderem estar regularizados em Portugal. Isso dá-lhe uma ideia do que está a passar. Aqui não há campos de refugiados ainda, mas há, por exemplo, na Grécia, há na Itália, há em França, há em Inglaterra. E é uma situação que tem que ser debelada através de novas gerações de governantes que insistam junto às populações a educar as populações para o problema das migrações. A fica para trás, António Pacheco, especialista em assuntos africanos, falando ao Canal África, a partir da capital Lusa, Lisboa. Eleitores na Nigéria, a maior democracia da África, vão às urnas no sábado. O principal desafiante de Mohamed Buhari na corrida para a presidência do maior país produtor de petróleo do continente é dia do continente, é Atiku Abubakar, empresário e ex-vice-presidente. Hélio Guilich, académico e analista político, destaca. Vamos falar de um país que representa muito para o continente africano, na medida em que, em termos da sua demografia, é o país mais populoso da África e, em termos da sua riqueza, em termos da sua pujança econômica, é a segunda economia mais pujante no nosso continente. Então, não estamos diante de um país de pouca relevância e esta relevância que vou atribuir à Nigéria como país, enquanto nação, estende-se também para o contexto eleitoral que a Nigéria vai experimentar por dois motivos principais. Primeiro porque a Nigéria foi ou é gravemente assolada ou marcada pelo movimento do Boko Haram, que é um movimento que tem criado, de certa maneira, uma instabilidade na região e que a grande bandeira eleitoral, para além das questões de desenvolvimento e luta contra a pobreza, a grande bandeira eleitoral é a erradicação e irresponsabilização dos responsáveis por esses ataques étnicos e religiosos perpetrados pelo Boko Haram. Que pensamento nos apresenta quanto à idade dos dois candidatos favoritos, que é mais de 70 anos? A questão da idade dos maiores dos grandes que estão em frente às sondagens ou que estão mais melhor posicionados para a eleição, que têm mais de 70 anos. Então, quando falamos de um país como a Nigéria, com uma densidade populacional considerável, a maior população, a maior demografia da África, e que grande parte da massa eleitoral é jovem, quando encontramos dois presidentes acima de 70 anos e que são candidatos à presidência, algo da normal está a acontecer, porque é uma massa jovem que vai eleger pessoas praticamente, praticamente não, idosas. Então isto denota uma certa fragilidade e uma certa falta de esperança 
da nossa juventude africana, particularmente da juventude nigeriana, em relação à dita mudança que nós aspiramos. Por outro lado, há de haver uma corrente que vai defender que está-se a apostar na experiência. Mas há 70 anos, olhando para aquilo que é o nível de vida e a esperança de vida em África, 70 anos já não é uma idade que possamos estar na governação ativa. Para começar o diálogo, eram essas duas observações que eu gostava de trazer. E o que tem a nos dizer em torno do número de candidatos que irão participar? Fala-se de mais de 70 candidatos. É positivo que a Nigéria tenha este número de candidatos. É positivo, primeiro, porque vai expressar abertamente aquilo que é a receptividade da Comissão Eleitoral Nigeriana, a abrangência que vai solidificar o princípio de democracia, em que todas as candidaturas que tiverem condições para se fazerem presentes vão ser encaminhadas até o pleito final. Então, falarmos de 70 candidatos no universo, provavelmente de 100 ou 150 que foram outros afastados ao longo do percurso, falarmos de 70, estamos a dizer que haverá, por um lado, um fenómeno de dispersão de votos, haverá uma dispersão de votos porque quando temos 70, devemos perceber que Grande parte dessas 70 candidaturas são regionais, são étnicas, são religiosas. E vamos perceber que dentro dessas 70, acima de 40% ou acima de 50% do eleitorado já tem uma ideia clara de voto que vai ser para os dois septuagenários que estão a concorrer e estão à frente das intenções de voto. Então, por um lado, é bom pela democracia abrangente, por outro lado, é, por assim dizer, negativo, porque... Acima de 50% do eleitorado nigeriano vai depositar o seu voto em candidatos septuagenários e com uma esperança de vida cada vez mais, ou condição de saúde mais debilitada. E mesmo falando da condição de saúde debilitada, várias foram as críticas levantadas ao presidente Muhammad Buhari ao longo deste primeiro mandato, no qual ele encontrava-se muitas das vezes fora do país e em tratamento. O que tem a dizer em torno disto? É um fenómeno recorrente, um pouco por toda a África, em que líderes acima dos seus 60 anos querem se candidatar e querem se manter o poder. E nós sabemos que a agenda presidencial em qualquer parte do mundo é uma agenda que exige muitos esforços. Não só a nível da governação interna, que pressupõe viagens e deslocações para lugares recônditos, e também pela deslocação externa. A política externa do país, os compromissos diplomáticos, muitas das vezes exigem que o presidente em 30 dias passe mais de metade fora do país em viagens. E à medida que a idade vai avançando, os problemas de saúde também vão acontecendo e essas deslocações pesam muito naquilo que é o estado de saúde dos candidatos. Pelo que alguém de 70 anos está a candidatar-se e provavelmente vem a ganhar, já podemos imaginar que o tipo de deslocações que ele vai ter vai ser limitado, que vai ser basicamente representado maioritariamente pelos seus ministros e assessores. E isto, em termos de imagem do país, é de certa maneira desgastante, não passa uma boa mensagem, na medida em que já assumimos que estamos a deputar o voto em alguém que não vai visitar certas regiões do país e alguém que não vai representar o país na sua plenitude. Então já assumimos a primeira que estamos a votar para uma figura que não nos vai representar fisicamente e provavelmente ideologicamente vai estar representada por pessoas mais capazes. Pela segunda vez consecutiva, em manifestações de apoio ao presidente da Nigéria, Mamadou Buhari, nestas eleições, houveram tumultos que resultaram em mortes. Que análise faz em torno deste cenário, só de lembrar que em todas as eleições nigerianas este fato acontece? Pese embora seja uma coisa recorrente e igualmente grande parte da, da imprensa 
tende a dizer-nos que isto é normal. Sempre que se perdem vidas humanas, nós temos que sair do grau da normalidade. Então, se isso já acontece há mais de 4 ou 5 pleitos eleitorais, vamos perceber que, neste volume, na época, o volume de pessoas dispostas a marchar, a fazer-se presente nas campanhas é elevado. E a Nigéria, enquanto país, devia acautelar essas situações, reforçando as, as medidas de segurança. Pelo contrário, isso não tem acontecido e, sistematicamente, nós assistimos mortes em massa e situações trágicas. Então, não vamos normalizar, não vamos colocar no grau de normalidade quando se perdem vidas humanas, porque é sempre uma perda. Se, em termos demográficos, isso não pesa, vai pesar em termos da eleição, porque há de se associar aquelas mortes à eleição de determinado candidato, seja para o partido B, seja para o partido Y ou Z. Então, pelo tempo e pela experiência, já se sabe que grandes caravanas e grandes tumultos acontecem, acredito que em função do número de manifestantes, em função do número de pessoas que se fazem presentes às campanhas, era suposto que fosse proporcional à distribuição e alocação de meios de segurança. Por forma que no final deste processo nós não contabilizemos, para além de votos, não contabilizemos vidas humanas perdidas, porque é sempre uma perda para a humanidade, é sempre uma violação dos direitos humanos. Quando nós vamos querer fazer a campanha eleitoral, e acabamos plantando luto em famílias inteiras. Análise de Hélio Guilich, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou do Maputo. O primeiro-ministro Aristides Gomes acusa a classe política da Guiné-Bissau de estar a criar perturbações para comprometer a realização das eleições legislativas agendadas para 10 de março. Casimiro Cajucan reporta. A não nomeação até ao momento do ministro do interior, numa altura em que falta apenas cinco dias para o início da campanha eleitoral, está a inquietar os atores políticos guineenses e responsáveis administrativos de atos eleitorais do país. Os acontecimentos da última sexta-feira, em que um protesto de estudantes em Bissau acabara por culminar na paralisação da cidade, com os jovens a cortarem o acesso das estradas e principais avenidas da capital guineense, com pneus a arder. Foram também registrados vários atos de vandalismo que provocaram danos em viaturas e vários edifícios, entre os quais a sede nacional do Partido da Renovação Social, PRS, do Madem G15 e a sede da Zona 4 do PAIGC. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, o juiz José Pedro Sambu, não esconde a sua preocupação com a segurança eleitoral e pediu com urgência a nomeação de um ministro do interior. Quero partilhar com vossas excelências a minha profunda inquietação face à problemática da segurança eleitoral. É de veras urgente que as autoridades políticas pronunciarem o mais rapidamente possível sobre a nomeação do ministro do interior, de forma a se puder agilizar devidamente os aspectos sensíveis do processo eleitoral. Esta falta do interlocutor direto tem-se sobremaneira atrofiado o relacionamento institucional com o referido ministério, no que tange aspectos essenciais e requer a intervenção e decisão de uma autoridade política. Igualmente, o PAIGC, através de um comunicado, exige ao Presidente da República a nomeação com a maior brevidade de um ministro do interior, sob proposta do primeiro-ministro, de modo a criar as condições propícias para a segurança plena durante o período eleitoral. Também o PRS e o Madenge 15 falam em mão visível no protesto dos estudantes na sexta-feira, que terminou com a vandalização das suas sedes. 
Lembrar que no início de novembro de 2018, o presidente guineense José Mário Vaz exonerou o ministro do interior, Mutaro Jaló, a pedido do primeiro-ministro depois da violência usada pela polícia do país para dispersar uma manifestação de estudantes com recurso a bastões e granadas de gás lacrimogênio. Entretanto, fontes indicam que as divergências entre o presidente da República, José Mário Vaz, e o primeiro-ministro Aristides Gomes estão na origem do impasse que impede a nomeação até o momento de um novo ministro do interior. Ora, sobre este assunto e sobre os distúrbios da manifestação dos estudantes, o primeiro-ministro foi confrontado esta madrugada no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, em Bissau, quando regressava de um périplo a alguns países europeus. Eis aqui o que diz. Nós consideramos que houve uma, digamos, um, uma, um déficit na atuação daqueles que são chamados a manter a ordem, o déficit talvez esteja ligado às dificuldades atuais em que nós estamos a trabalhar sem um ministro do interior, portanto, sem um, um ponto focal nessa, 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 nessa estrutura, nessa instituição. Portanto, são problemas que nós teremos que resolver rapidamente porque nós vamos às eleições. Uh, agora, nós temos que, nós temos que, nós temos que, portanto, já fizemos, o governo já fez declarações nesse aspecto, não vale a pena voltar a esse ponto, temos que tentar avançar para a frente. A distribuição a que se procedeu não justifica, não justifica, quer dizer, num país em que nós já temos poucos recursos, se permitimos que algumas pessoas destruam o pouco que nós temos, eu penso que assim não podemos avançar. Portanto, aqueles que tiveram essa tentação de destruir o pouco que nós temos, agiram contra os interesses nacionais. Portanto, nós vamos apurar responsabilidades, vamos tomar medidas. Ouvimos o primeiro-ministro Aristides Gomes sobre os últimos acontecimentos vividos em Bissau. Casimiro Cajucam Bissau, Canal África. Já a seguir fica na companhia de Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O porta-voz adjunto do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, Robert Paladino, afirmou esta quarta-feira que o país está seriamente preocupado com o uso excessivo de força pelo governo do Zimbábue no último mês. Pelo menos 14 pessoas morreram terça-feira durante um avalanche no evento da campanha do presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, poucos dias antes das eleições gerais, informou o gabinete presidencial. Duas pessoas morreram no Senegal em confrontos entre militantes da coligação do presidente em fim do mandato Mexali e membros do Partido da Unidade e Reagrupamento do líder da oposição Issassal, anunciaram terça-feira fontes da polícia. Militares russos terão torturado pelo menos um civil na República Centro-Africana, segundo um relatório da Organização das Nações Unidas que abriu uma investigação. Pelo menos 5 mil pessoas desesperadas fugiram à recrudescência da violência no Sudão do Sul e atravessaram a fronteira em direção à República Democrática do Congo, anunciou nesta terça-feira o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, ACR. O 
chef de diplomatie Rus Serge Lavrov a divertit au seu omolc nord-american Mac Pompeo unde curstu un contact telefonic contra qualquer recurso a força na Venezuela, indicou a diplomacia russa. O antigovernador provincial de Luanda, Egino Carneiro, foi constituído como arguido num processo de alegada majestade durante o tempo que exerceu essas funções entre 2016 e 2017, indicou o advogado do também antigo-ministro. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fique já a seguir com Maria Moçamo na continuidade da página de Calodoscópio. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço da Língua Portuguesa de Canal África, ex-embaixadora de Moçambique nos Estados Unidos, Amélia Sumbana, está sendo julgada por peculato, abuso de funções e branqueamento de capitais pelo Tribunal Judicial de Maputo, a capital do país. Ivone Paulo, adianta. A antiga embaixadora de Moçambique nos Estados Unidos da América, Amélia Sumbana, está desde esta terça-feira a ser julgada em Maputo sob acusação de prática de crimes de peculato, abuso de funções, lavagem de dinheiro e pagamentos de indivíduos. Amélia Sumbana diz, entretanto, que o então ministro dos Negócios Estrangeiros, Oldemiro Baloi, tinha conhecimento dos factos que estavam a ocorrer nos Estados Unidos em relação à gestão administrativa e financeira. Segundo o Ministério Público, Amélia Sombana desviou no referido esquema cerca de um milhão de dólares entre os anos 2009 e 2015. Aponta que a embaixadora usava contas pessoais para realizar despesas da embaixada, ou seja, na mesma conta eram depositados fundos do Estado e fundos pessoais. O Tribunal Judicial de Canfumo, na cidade de Maputo, marcou para o dia 19 de março a leitura da sentença. Consta da acusação do Ministério Público que o uso pela embaixadora de contas pessoais para as despesas da embaixada era o meio que Sumbana usava para desviar dinheiro para fins pessoais. O Ministério Público entende, entre outros momentos, que houve desvio de fundos quando a embaixadora decidiu adquirir uma viatura protocolar para a embaixada. Refere que a quando da aquisição da viatura, a embaixadora, então chefe de toda a missão diplomática, declarou um valor baseando-se no qual emitiu-se um cheque, mas depois solicitou um novo desembolso mais alto. Por outro lado, em 2011, dois anos depois da sua tomada de posse, diz o Ministério Público, a embaixadora considerou que a residência oficial estava degradada. A mesma foi vendida e identificou-se uma empresa para intermediar a aquisição de uma outra residência oficial. Entretanto, diz a Procuradoria que durante o processo houve cheques emitidos para o pagamento de comissões. Eugênio Citole é o representante do Ministério Público. Julgamos que a condenação da arguida deve ser efetivada. Reiteramos aqui também a nossa preocupação pelo fato de a ação da arguida ter não só provocado danos materiais ao Estado por conta dos valores de que se apoderou, mas também danos reputacionais. Tendo em conta os fatos que foram apurados, a prova que é abundante, que é segura, suficientemente consolidada, entendemos que, como forma de credibilizar as instituições do Estado moçambicano, como forma de enviar uma mensagem à sociedade, julgamos que a condenação 
da arguida deve ser efetivada. O Ministério Público defende ainda que os bens da arguida que se encontram congelados pelo tribunal sirvam para cobrir os prejuízos causados ao Estado. Amélia Sombana, ao se justificar, afirmou que o mercado americano não é diferente do nacional e que os bancos não aceitavam que embaixadas, principalmente africanas, tivessem contas. Por isso, por questões de facilitação, as contas deviam estar em seu nome. Por seu turno, Pedro Macaringue, advogado de defesa, pede que o tribunal releve a situação da diplomata porque houve apenas procedimentos administrativos que não foram devidamente seguidos e não qualquer crime deliberado. Ficou claro, meritíssimo, ao longo da audição, que todo o procedimento que foi levado a cabo, mormente, a transferência de fundos das contas da missão ou da embaixada para as contas pessoal da QRE, eram do conhecimento do Ministério. É preciso que haja coragem para aqueles que beneficiam do exercício do magistério dos nossos representantes fora do país, tenhamos a coragem de assumir, em algum momento, que os procedimentos ou dos atos menos conseguidos que eles tenham praticado, nem por isso devem justificar o manchar toda uma carreira. Não se pretende, meritíssimo, com isto dizer que há aqui uma virgem a ser sacrificada. Não é disso que estamos a dizer. Estamos apenas a pedir ao tribunal que, na apreciação daquilo que foi a produção de prova, dos documentos que estão coligidos nos autos, tenha atenção que estamos a falar de uma atividade diplomática, que como bem referiu o Ministério Público, cercada de honras que determinam que algumas situações que para, aos olhos dos demais sejam excesso constituam um verdadeiro direito da ré. Amélia Sumbana é irmã dos conhecidos políticos da Frelimo, o partido no poder, nomeadamente Fernando e António Sumbana. Foi nomeada embaixadora de Moçambique nos Estados Unidos em agosto de 2009 integrada no Ministério dos Negócios Estrangeiros em outubro do mesmo ano e foi exonerada em 2015 na sequência do início das investigações sobre os crimes de que é atualmente acusada. Antes de ser nomeada embaixadora, era deputada da Assembleia da República pelo Partido Frelimo. Refira-se que este é o primeiro caso de uma embaixadora que está a ser julgada acusada de práticas de corrupção. Nos próximos meses, o país poderá assistir ao julgamento de Helena Taipo, atual embaixadora de Moçambique em Angola, tida como principal beneficiária de um esquema de corrupção que desviou mais de 1 milhão e 600 mil dólares do Instituto Nacional de Segurança Social ao longo de 2014, quando era ministra do Trabalho. Da Beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Presidente da República e poeta cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca lança na próxima semana em Portugal a sua quarta obra literária, uma seleção de poemas escolhidos pelo também poeta e Prémio Camões Arménio Vieira. A cidadura Tinta das Minhas Notes reúne uma coleção de textos poéticos, alguns inéditos e outros já incluídos em livros anteriores do poeta e presidente cabo-verdiano, feita pelo também poeta cabo-verdiano Arménio Vieira, vencedor do Prémio Camões 2009. Segundo nota da editora Rosa de Porcelana, que edita a obra, o livro inclui também textos de fortuna crítica sobre o conjunto da sua obra poética por parte de ensaístas e de escritores. 
A escritora Helena Dias está inserida na antologia de textos literários de afro-brasileiras a ser publicada a 20 deste mês no estado de São Paulo, Brasil. A antologia é uma iniciativa do projeto Raízes e visa criar laços mais fortes entre o Brasil e os países africanos através da arte. A escritora angolana participa com 10 poemas no livro com o título Negras de Lá, Negras daqui, que integra oito escritoras, quatro africanas de Angola, Moçambique, e camarões e quatro afro-brasileiras. A Universidade Federal do Rio de Janeiro lançou edital para a escolha da empresa que ficará responsável pelo projeto de reforma da fachada do Museu Nacional, destruído por um incêndio no dia 2 de setembro do ano passado. A informação foi avançada nesta terça-feira pelo diretor do Museu Nacional, Alexandre Kelnera, após visita ao que restou do prédio do Museu Nacional cinco meses depois do incêndio, que destruiu cerca de 20 milhões de itens que contavam parte significativa da história do país. A expectativa é que as obras tenham início ainda este ano. O internacional cantor cabo-verdiano Tito Paris regressa a Angola para fazer três grandes concertos ao vivo. Os concertos terão lugar em abril, nos dias 4, 5 e 6. Tito Paris é uma das vozes de Cabo Verde mais queridas e muito apreciada em Angola. Autor de grandes sucessos e com várias parcerias com artistas angolanos, os concertos visam saudar mais um aniversário de paz que se assinala no próximo dia 4 de abril. Um total de 15 obras inéditas de pintura de António Olé Francisco Van Duner, Capela Paulo e o Olof Griot vai estar presente de sexta-feira a domingo na maior montra de arte africana, Arte Invest Cape Town, que se realiza no Centro Internacional de Convenções da Cidade do Cabo, na África do Sul. As obras dos criadores nacionais são levadas à feira, onde participam mais de 100 galerias e expositores de toda a África, através do espaço Luanda Arte. Ela, o responsável do Ela, Dominique Taner, disse que dos quatro artistas angolanos cujas obras participam na feira apenas, António Olé vai estar presente no evento durante os três dias de atividade. A abertura da convocatória para a entrega de trabalhos mais cedo e de fato de o certame ser pelo segundo ano aberto à internet justificaram, segundo o organizador e presidente do júri, António Nunes, o aumento dos desenhos a concurso na edição 2019 do World Press Cartoon. O júri reunido nas Caldas da Rainha analisou, entre segunda e terça-feira, 900 caricaturas e desenhos oriundos de 68 países, entre os quais sublinhou o cartunista, figuram 71 novos autores. Diabo na Cidade Branca é um thriller inspirado no livro com o mesmo nome de Eric Larson e inicialmente o Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese tinham se unido para desenvolver um livro que agora se vai transformar numa série de televisão. A narrativa é sobre a história real de dois homens, um arquiteto e um médico assassino em série cujos destinos ficaram ligados para sempre na Feira Mundial de Chicago em 1893. A Academia Sueca anunciou esta terça-feira a entrada da poetisa Tua Forström na instituição que atribui o Prémio Nobel da Literatura e que atravessa a pior crise da sua história devido a um escândalo sexual e de fuga de informações. Tua Forström passa a ocupar o lugar número 18 deixado livre no mês passado pela também poetisa Catarina Forstsson, 
após chegar a um acordo com a Academia que aceitou atribuir-lhe um subsídio mensal em troca da sua renúncia voluntária. E desde que colocamos ponto final às notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, fique já aqui com Jacob Tivani com a página de Economia. Vou-se especial atenção à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O governo cabo-verdiano e o Banco Mundial assinam esta quarta-feira na praia o acordo de financiamento do projeto de inclusão social que vai apoiar a construção de sistema de proteção social eficaz e que promova a inclusão social produtiva. Segundo uma nota do executivo cabo-verdiano, o Ministério da Família e Inclusão Social vai concentrar-se em duas estratégias principais, a expansão contínua do Cadastro Social Único CSU e a implementação e expansão do Programa de Rendimento Social de Inclusão. O Banco Nacional de Angola, BNA, alertou esta terça-feira para a existência de uma entidade denominada Angobit, cuja atividade consiste na prestação de serviços de pagamentos, em concreto a emissão de cartões de pagamentos da rede Visa. Em comunicado, o Banco Central Angolano refere ter tomado conhecimento da Angobelt através das redes sociais e essa entidade não está licenciada pelo BNA para exercer quaisquer atividades no âmbito do sistema de pagamentos angolano. A agência de notação financeira Standards Poor's prevê que a economia da Angola cresça 2% este ano, acelera depois para uma média de 3%, ultrapassa a recessão de 1% em 2018, que durava desde 2016. Na análise a Standard Poor's, estima que as reformas lançadas pelo presidente angolano João Lourenço continuem, principalmente depois do acordo com o FMI, o que deve sustentar uma aceleração do crescimento econômico para 3% a médio prazo. A Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, prevê uma queda da procura do petróleo em 2019, depois de rever em baixa a estimativa do consumo mundial e em alta oferta da concorrência. No relatório mensal divulgado esta terça-feira em Viena, a OPEP estima que o volume que o mundo vai requerer dos seus 14 sócios recua este ano para 30,6 milhões de barris por dia contra 31,6 milhões de barris por dia em 2018. O grupo indiano Bharat Petroleum Corporation Ltd. pretende importar 1 milhão de toneladas por ano de gás natural extraído da bacia do Revum em Moçambique dentro de 5 anos. Para a concretização desta ação, o grupo adiantou que irá assinar um contrato de compra e venda com a Mozambique LNG1 Company, PTLTD, a empresa de comercialização do bloco Área 1, informaram fontes locais. A Petrolífera N quer contratar serviços de seguros para as suas operações de gás na Área 4 da Bacia do Revuma, em Moçambique, mas os requisitos exigidos podem retrair as seguradoras moçambicanas. O âmbito da cobertura do seguro exigido pelo projeto da N deverá incluir-se limitações 
apólipses de seguros de construção contra todos os riscos, seguro de responsabilidade civil, seguro para as despesas extras da operadora e seguro da carga marítima. Portugal participa pela primeira vez na International Mediterranean Tourism Market, a principal feira de turismo em Israel, com o objetivo de promover o país enquanto destino turístico e a sua herança judaica. A International Mediterranean Tourism Market decorre desde terça-feira até esta quarta-feira em Tel Aviv, Israel, e conta com a participação de 10 empresas portuguesas e das várias regiões, segundo o turismo de Portugal. E desta, despedimos de mais uma edição da página de economia do serviço em língua portuguesa a esta hora. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. Pelo menos 50 ciclistas amadores vão participar pela primeira vez na 11ª edição da Volta ao Ruanda, que vai percorrer todas as estradas principais deste país de 24 de fevereiro 40 a 8 de março próximo. O presidente da Federação Ruandesa de Ciclismo, Aimable Bayingana, indicou que os primeiros 50 atletas amadores serão inscritos na lista dos competidores, segundo o princípio do primeiro chegado primeiro servido. Os Los Angeles Lakers deram na madrugada de terça-feira para quarta-feira um novo passo atrás na luta por um lugar nos playoffs da Liga Norte-Americana de Basquetebol, NBA, ao saírem da Phillips Arena com uma derrota por 113-117 diante dos Atlanta Hawks. LeBron James fez o que pôde, assinando um triplo-duplo, 28 pontos, 16 assistências e 11 ressaltos, num jogo de loucos em que a liderança do resultado mudou de mãos por 23 vezes, mas não chegou para evitar a segunda derrota consecutiva da sua equipa. A primeira fase do 21º Campeonato Africano das Nações, CAN de futebol em Júniors Niger 2019, produziu como meias finais os encontros Nigéria-Mali e Senegal-África do Sul, que se disputam esta quarta-feira em Niamey. Com esta presença na última fase do campeonato, as quatro equipas validaram a sua qualificação para o Mundial da categoria a decorrer de 23 de maio a 15 de junho de 2019 na Polônia. O treinador português Diamantino Miranda perdeu o direito de residir em Moçambique e não pode assumir o comando da Liga Desportiva de Maputo depois de ter sido expulso do país em 2013, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros José Pacheco. Diamantino Miranda devia ter chegado a segunda-feira para treinar a Liga Desportiva de Maputo, mas viu-lhe negado o visto de entrada depois de ter sido obrigado a sair do país em outubro de 2013. Com uma comitiva de 26 elementos entre jogadores de corpo técnico, a equipa do Gur Mahia Futebol Clube do Quênia desembarcou na tarde da terça-feira em Luanda para defrontar o Pedro de Luanda nesta quarta-feira no estádio 11 de novembro. O jogo que se antever reunido é referente à segunda jornada do Grupo D da Taça da Confederação Africana de Futebol e vai envolver o primeiro classificado com três pontos e o terceiro sem pontuação. O esperança esportivo de Tunis bateu terça-feira Orlando Pirates da África do Sul por 2 a 0 durante o jogo disputado em Tunis e pontuável para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Africana dos Campeões de Futebol. Com este resultado, o Esperança de Tunis possui oito pontos e ocupa o primeiro lugar, seguido do Orlando Pirates com cinco pontos, do Oreia da Guiné-Conakry com quatro pontos e do Platinum Stars do Zimbábue com um ponto. 
O Futebol Clube Porto deslocou-se até ao Olímpico de Roma para disputar a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus. Pela primeira vez na história, os dragões caíram perante os gladiadores por 1 a 2. A decisão da eliminatória será decidida no dia 6 de março, no Estádio do Dragão. Esta foi a primeira derrota do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões na presente temporada. Para além disso, esta derrota coloca a equipa azul e branca no pior momento da época, uma vez que não vence a três jogos, dois empates e uma derrota. O Manchester United desiludiu na Liga dos Campeões. Na noite de terça-feira, os Red Devils receberam o Paris Saint-Germain e averbaram uma derrota por 0 a 2 em jogo referente à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. David Guia sofreu dois golos, mas evitou contornos de goleada em Old Trafford, evitando pelo menos outros três golos do Paris Saint-Germain. A imprensa britânica vai dando como cada vez mais certo que Maurizio Sarri terá os dias contados no comando técnico do Chelsea após a pesada derrota por 0 a 6 no terreno do Manchester City. Trata-se de Zinedine Zidane, antigo internacional francês, que se encontra livre de contrato desde o passado verão, quando abandonou o Real Madrid dias depois da inédita conquista da Terceira Liga dos Campeões. É desta forma que coloca-se o ponto final à nossa página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Charlie Comalo, Milton Manulek, Jacob Tivani, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Cefício Macherro. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite. E desta, partimos musicalmente. Boa noite.
Mesmo aquilo 
Moreira contigo hoje, com 84 anos de idade, 70 de músico. Lamento sim, porque a idade não perdoa, mas não choro a recordar e dizer. Abram olhos, jovens. Que a idade não perdoa. Moreira? 